0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. V Luxemburku zamietli našu žalobu na mechanizmus prerozdeľovania utečencov. Fico to rešpektuje. Ja len
0: verím, že pri príjmaní obdobných rozhodnutí týkajúcich sa migrácie sa tento mechanizmus už nikdy nepoužije.
1: Andrej Babiš sám požiadal Českú snemovňu o zbavenie imunity pre podozrenia s podvodov v kauze Čapí hnízdo.
2: Určite mne klidne vydejte, aby pravda vyšla na najevo.
1: Premenlivo dnes aj zajtra, stále teplo cez 20 stupňov. Na exprese veľké správy, pekné poludne, želá Anita Benkovičová.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Súdny dvor zhodil zo stola žaloby Slovenska a Maďarska ohľadom povinných kvót na prerozdeľovanie utečencov. Vláda rozsudok rešpektuje, Fico si však kritiku neodpustil. Príjme teraz Slovensko 900 utečencov tak, ako to povinné kvóty predpokladali? Viac informácií má Braňo Závodský.
3: Európsky súdny dvor rozhodol, že prijatie povinných kvót na prerozdelenie 120 tisíc utečencov z Grecka a Talianska kvalifikovanou väčšinou členských štátov únie v roku 2015 bolo v poriadku. Európsky súd podobne ako predtým jeho generálny advokát tak odmietol žaloby Slovenska a Maďarska, ktoré sa formu rozhodnutia snažili spochybniť. Ševredaktorka portálu Euraktiv.sk Zuzana Gábrižova hovorí, že takýto rozsudok súdneho dvora sa očakával.
1: Súdny dvor EU týmto potvrdil, že aj pre Slovensko, pre Maďarsko, ale aj iné krajiny, ktoré toto rozhodnutie dotaz nevykonávali alebo vykonávali veľmi obmedzenie, ten právny záväzok prijať istý počet utečencov z a talianska trvá.
3: Podľa premiera Roberta Fica sa ale na politickom postoji vlády ku kvótam a migrantom nič nemení. Fico zopakoval svoje výhrady, že o kvótach sa rozhodovalo kvalifikovanou väčšinou a nie dohodou všetkých členských štátov. Ja
0: len verím, že pri príjmaní obdobných rozhodnutí, hovorím o vážnych citlivých rozhodnutiach týkajúcich sa migrácie, sa tento mechanizmus už nikdy nepoužije pretože by opäť len a len prehlboval rozdielne názory členských štátov na spôsob riešenia migrácie a
3: bude potrebné hľadať konsenzus všetkých členských štátov. Premiér opäť ponúkol pomoc Slovenska najviac postihnutým krajinám utečeneckou krízou, a to peniazmi, ľuďmi či technikou. V súdnom rozhodnutí je napísané, že Slovensko bude musieť zaplatiť trovy. Informáciu o tom, koľko nás to bude stáť, premiér zatiaľ nemá. Odmietavé rozhodnutie Európskeho súdu očakával aj šéf zahraničného výboru parlamentu za most hit František Šebej.
0: Keď už ten súdny dvor takto rozhodol, ja si neviem predstaviť, že by so Slovensko jednoducho neakceptovalo toto rozhodnutie. Ale my môžeme prejaviť ochotu prijať povedzme 900 útečenčov, čo by sme kľudne mohli, ale ja mám vážne pochybnosti, či som
3: 900 ľudí bude ochotných prísť. Povinné kvóty však na Slovensku odmietla celá politická scéna. Šéf Mostahit Bela Bugár v 2015. vyhlásil, že žaloba je predčasná a pokazí nám v únii imič. Opozičný líder a šéf SAS Richard Sulík dnes komentoval rozhodnutie Súdneho dvora pre Radio Express takto.
2: Toto je to slávne jadro, do ktorého sa Robert Fico ako zmyslov zbavený hrabe a tu je výsledok a už vidím, ako ich Robert Fico tých utečencov bude s otvorenou náručou príjmať, preto lebo on je vzorný žiačik Európskej únie. Po druhé, pokladám sa nepripustné, aby o tom, kto bude žiť na Slovensku, rozhodoval niekto iný ako občania Slovenskej. Repú-
3: Slovensko malo podľa kvót prijať okolo 900 utečencov. priali sme ich 16. Praha, Budapešť a Varšava neprijali ani jediného. Napríklad Malta či Lotyšsko však svoje kvóty vyčerpali a z Grécka utečencov prijímali. Rovnako Norsko ako nečlen Európskej únie relokovalo z Grécka toľko utečencov, koľko malo.
1: Severná Kórea sa vyhráža, že na sankcie bude reagovať protiútokom s katastrofálnymi následkami. Tvrdé vyjadrenia prichádzajú po ostrej celosvetovej kritike víkendového jadrového testu komunistickej Kóreji a v čase, keď sa režim podľa všetkého pripravuje na ďalšie raketové skúšky. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
4: O tvrdom protiútoku za prijatie ďalších tvrdých sankcií informovalo Ministerstvo zahraničných vecí Severnej Kórei. Režim tvrdí, že za úradovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa nemal inú možnosť, než zdvojnásobiť svoje úsilie o posilnenie jadrového programu. Ďalšie sankcie hrozia KLDR po víkendovom odpálení vodíkovej bomby. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres povedal, že musíme zabrániť vojne. Severná Kórea je však zdrojom najnebezpečnejšej krízy sveta. Kórejská ľudovo-demokratická republika už zase zbytočne a nezodpovedne vystavila riziku milióny ľudí vrátane vlastných občanov, ktorí čelia suchu, hladomoru a závažnému porušovaniu ich ľudských práv. Predotvoreným vojenským konfliktom varuje Juhokorejská centrálna banka. Okrem obrovských strád na životoch by vojna spustila neúnosnú migračnú vlnu zo Severnej Kórey a južnú hranicu by sa mohlo pokúsiť prekročiť až 3 milióny utečencov. Sankčný režim sa stále nerodkolo napríklad dodávok ropy z Číny, čo by obyvateľom Severnej Kórey mimoriadne skomplikovalo prežitie nadchádzajúcej zimy. Severná Kórea má podľa odhadov zásoby plutónia na výrobu desiatich jadrových hlavíc a zásoby vysoko obohateného uránu na výrobu ďalších 4 až 8 hlavíc. Jadrovými zbraňami disponuje na svete 9 štátov. Najväčší arzenál má podľa júlovej analýzy portálu Arms Control Rusko 7 jadrových hlavíc. USA majú podľa odhadov 6800 hlavíc. Tretím najväčším jadrovým arzenálom disponuje Francúzsko s 300 hlavicami, Čína s 270, Veľká Británia má 215 hlavíc a okolo 100 ich majú aj Pakistán, India a Izrael. Analytik Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď poukazuje, že kým v minulosti počas studenej vojny udržiavalo svetovú stabilitu práve paradoxne súbežné zbrojenie USA a Ruska, dnes je situácia úplne iná.
0: Máme situáciu, kedy viaceré krajiny majú pravdepodobne niekoľko kusov vyrobených jadrových zbraní, ktoré najvyššie nie sú vysokej kvality a tie nosiče tých zbraní zlyhávajú veľmi často, ako je to aj v prípade Severnej Kóry.
4: Naď pozorňuje, že práve toto vytvára mimoriadne nebezpečnú bezpečnostnú situáciu.
0: Nevieme zaručiť, že tieto krajiny sa nerozhodnú či už oficiálne alebo zakryto túto zbranu použiť v niektorej časti sveta, či už vo svojom regióne alebo aj vo vzdialenejšom. Bezpečnostná situácia práve podu takémuto konaniu krajín ako je Severná Korea, sa výrazne zhoršila.
1: O jadrových zbraniach, ich účinkoch a hrozbách budeme o chvíľu hovoriť aj v relácii Branozávodsky naživo. Do štúdia príde jadrový fyzik profesor Jozef Masaryk. Andrej Babiš požiadal Českú snemovňu o zbavenie imunity. Tamojší poslanci dnes rozhodnú, či vydajú predsedu áno na trestné stíhanie pre podozrenia z podvodu v kauze čapí hnízdo. Viac Peter Palovič.
2: Česká policia chce preveriť podozrenia z podvodu českého exministra financí a šéfa ANO Andrea Babiša a predsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Foltínka. Podľa Andrea Babiša je však celá kauza Čapí hnízdo o voľbách a keby nebol v politike, kauzu by nikto nevyšetroval. Ja som Čapímu hnízdu řekl vše. Ja sa k tomu už dal veřejne vyjadrovať. Nebudu, nemôžu ovlivňovať orgány či nestresným skutočne absurdní, že zemi kde se prošustrovalo tisíce miliard a rozkralo tisíce miliard. Sa bavíme o 50 miliónech dotace, ktorá je dohledatelná. Na Babiša reagoval v pléne predseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Nerozhodujeme samozrejme o vine a trestu, to nám nepřísluší. Rozhodujeme jenom o tom, zdá tomu rozhodování o vine a
3: trestu dáme voľný prúchod.
2: Prípad vyšetruje okrem českej polície aj Európsky úrad na boj proti podvodom. O Andrejovi Babišovi a kauze Čapí hnízdo už v relácii Braňozávodský naživo hovoril novinár a dlhoročný šéf redaktor českeho respektu Martin Šimečka. Ako veľkopodnikateľ nemal nárok na tie dotácie, tak hmm. si urobil, malú firmu, si vytvoril ktorá akože kvázi nebola jeho, a na to dotácie získal. Bol to čistý podvod. Andrej Babiš je podľa Šimečku predátor, na akého nebola česká politika zvyknutá. Favorit volebných prieskumov Babiš pôjde podľa všetkého do oktobroových volieb v pozíci muža, ktorého môže policia stíhať pre podozrenie z podvodu.
1: Termín prihlasovania kandidátok na županov sa včera uzavrel. Župy chcú viesť bývali primátori, poslanci, ale aj súčasní župani. Kto z nich zasadne do našich regiónov si zvolíme 4. novembra.
4: V Bratislavskom kraji zabojuje o kreslo nezávislý kandidát Milan Vtáčník. Bývalému primátorovi Bratislavy smer oficiálne podporu nepotvrdil. Súboj je podľa Denníka sme druhým najsilnejším protikandidátom bývalý minister kultúry Daniel Krajcer s podporou Mostahít, Skoku a strany Zelených.
1: Opozičný poslanec Oľano Nova Jozef Viskupič kandiduje v Trnavskom kraji spolu so súčasným županom Tiborom Mikušom. Ten kandiduje vo voľbách štvrtýkrát s podporou Smeru.
4: V Žilinskom kraji patrí medzi silných kandidátov Juraj Blanár s podporou Smeru, už súčasný trojnásobný župan. Jeho opozičnou kandidátkou je Erika Jurinová s Olano.
1: V Trenčianskom kraji kandiduje súčasný župan Jaroslav Baška s podporou celej koalície. Jeho silnou protikandidátkou je poslankyňa SAS Renáta Kaščáková, ktorú podporujú viacere opozičné strany.
4: Opetovnú kandidatúru v Nitrianskom kraji potvrdil Milan Belica s podporou celej vládnej koalície. Župovedie 16 rokov. Do ročných volieb sa mu postaví podpredseda LSNS Milan Uhrík.
1: Pravičiari podporujú súčasného župana v Bansko-Bystrickom kraji, predsedu LSNS Čím superom by mal byť podnikateľ Jan Lunter, ktorý síce kandiduje ako nezávislý, ale podporu mu už vyjadrila aj vládna koalícia.
4: V prešovskej župe podporuje smer súčasného župana Petra Chudíka. Jeho silným konkurentom je vo voľbách opozičný Milan Majerský.
1: S podporou smeru kandiduje v Košickom kraji aktuálny primátor Richard Rashi. Druhým silným kandidátom je Rastislav Trnka s podporou väčšiny opozície. Volebná kampaň sa končí dva dni pred voľbami, teda 2. novembra.
0: ŠPORT Futbalová 21-tka nám robila radosť už v minulej kvalifikácii a zatiaľ to vyzerá veľmi dobré aj v novom cykle. Po úvodných dvoch zápasoch máme plný počet bodov, peknú stredu od Mareka Matušicu. Naši mladí futbalisti najprv vyhrali v Vestonsku a včera v Senici zdolali Severné Írsko 1-0. Práve svojho súpera vystriedali na čele druhej kvalifikačnej skupiny. Z množstva šanci využil jedinú na gol Láslo Béneš. Som to cítil tak aj pred zápasom, aj v
2: polčase, že vzhľadneme tento zápas a vyhráme. Som rád, to tak dopadlo a ešte že som Dal gól a to skončilo 1-0.
0: V boji o postup na majstrovstvo Európy 2019 privíta naša 21. najbližšie 5. októbra v Poprade Island a opäť neskôr Španielsko. Toto bude zaujímať naše futbalové Ačko. Žreb Baráže kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Rusku bude 17. oktobra vo Švajčiarskom Curychu. Dnes to oznámila Medzinárodná futbalová federácia. Z deviatich skupín postúpia na svetový šampionát priamo iba ich výťazi. Ďalších 8 najlepších tímov z druhých priečok zabojuje o 4 miestenky v dvojzápasovej baráži. FIFA už oznámila, že osmičku tímov rozdelí pred Žrebom do dvoch výkonnostných košov. Do prvého koša zaradí 4 najlepšie krajiny podľa Rebrík k 16. októbru Ich supermi bude zvyšné kvarteto z druhého koša. Barážové dvojzápasy sú na programe 9. až 14. novembra a my veríme, že v akcii bude aj Slovensko. Express počasie.